0: Rõhk, täna on stuudias kaks tarka pead, Jaak Tomberg ja Tõnis Hallaste ja üks natukene lollim pea tasakalu mõttes, kelle pühavohus on küsida rohkem kui kaks tarka jõuavad vastata ja võibolla kõige esimene ja kõige lollim küsimus ongi praegu omal kohal, kuigi nimed said öeldud, siis kes te ikkagi olete ja kus te tulete vastamist alustab Noormees number üks.
1: Ja mina olen Jaak Tomberg ja võibolla kõige lihtsam oleks öelda, et ma töötan Tartu ülikoolis nüüdiskirjanduse kirjanduse vanem teadorina ja, ja viimasel ajal minu uurimise rõhupunktid on olnud siis teadusulme kirjanduse, utoopia kirjanduse ja, ja realismi juures ja võibolla mis, võib mis mind siin analüütilise probleemina viimastel viimastel kuudel ja aastatel on huvitanud on ulme staatus ja saatus maailmas, mis on, või kultuuriruumis, mis on süvenevalt tehniline, tehniliselt üha küllastuvama. Selge, Tõnis.
2: Äh, olen Tõnis Allaste, nagu öeldud, ja olen äh, tegelikult ameti on äh, raatuse kooli emakeele õpetaja, emakeele kirjanduse. Aga olen väga pikalt ulme, aga tegelenud ka, et nii kirjutajana kui ka arvustajana ja olemist üks, üks alla viie või alla, või alla kümne. No, kuulun väikse seltskonda, kes on Eestis kirjutanud magistritöö ulme kirjanduse teemadel. Kirjutsin teadusulmes tegutsevatest tehisentiteetest ja inimese suhtes tehnoloogia.
1: Jah, sa oled väga eksklusiivses seltskonnas, ma arvan, et neid inimesi on seal kuskil viie ja kümne vahel, rohkem küll ja, ei ole.
2: Aga et tegelikult võibolla juurgele ka seda mainida, et ma on, on ulmaaekirje reaktor, kus ma iga kuu arvustan eelmisel kuul ilmund jutte, nii et ma on üsna, peaks olema vist üks vähesid, kes on nii sina peal Eesti ulme, et lühiproosa hetke seisuga, et võibolla seda julge nenda kaitsaks veel öelda. Mm
0: -hmm kui võtta hetkeks, pisik samm tagasi enne edasi minekut, et kuidas te tee kirjandusen üldse välja nägi, mitte pikalt, aga kas, kas näiteks kuskil lapse põlves oli mingisugune sümbol hetk, kus te hammustasite läbi, et võt kirja sõna ja, ja sõnamaage on, on just see, mis, mis eriliselt kutsub. See oli mingi siuke hetk kunagi kuskil.
1: Ma ei tea, vist mina vist kahtlustan, et, et, et nii väga konkreetselt ei olnud, et mina oma teed kirjanduse juurde kuidagi liialt glorifitseerida või, või, või mingil moel eepiliseks väga muuta ei saa, et aga keskkoolis lugesin kafkat ja kusagilt, kusagilt sealt see tee
2: minema hakkas. Ma ise mäletan, et kui ma 12-aastane, olin, siis televis näitas väga palju et reklaami, mingi Nikke ei nugada reklaam. Ma vaatasin seda reklaamilikast väga palju, ma vaatasin räägata väga palju ja täiega aktiveerus minus selline parodeerimise tung ja ma kirjutasin ka oma esimese lühikse jutukese. Ühel öösel mõtlesin, et ma pean teksti tekstisest kirjutama ja siis kirjutasin ühe lühikse jutukese, kus mingi mees, kellel on ei nuga tema eks-kaliburiks ja ma ei tea, mis ta seal kõike tegi. See väga noore kirjutada, aga ma mäetasin enda üllatust, et ühe lehekile peale läks tund või rohkengi.
0: Selge. Kuna tänase saate teema on väga tagasjõidlikult ja kitsalt määratletud, ulme ja võib võibolla ka kõik, kõik olmeline, mis on minemas üha ulmelisemaks, siis millised teie... Lemmikud on just ulmevaltkonnast. Kas teil on mingisugune kirjanik näiteks, kes on südames eriliselt soojal kohal?
2: Uh, äh, need lemmikud muutuvad läbi aja. Võibolla äh, kuidagi võib ebaoriginaale võib tunduda rääkida just kla pöördav klassikute poole, aga äh, mäletan seda, iga aasta mind tabab mingi tüüni vaimustus. Peaaegu iga aasta, kus jälle loen ja näiteks kõnim mõõda tänavalt ja püüan mõteis fremeniks kes kelle iga samm on ütleme nähtamatu. Iga sammuga teeb ennast nähtamatuks. Mingid, äh, see on ka teiste kirjanike puhul on ka no, see on üks minu nauditajamit äh, emotsioone, mis ma ulmest olen saanud, aga see, see on, äh, vajadus ümber kehastada. Võibolla Enderi mäng on kunagi väga süke võimas elamus ja, ma, ja seda ma ka julgen soovitada ka kõigile, kes ei, kes ei ole ulme sõbrat, sest see on ka meeldinud kõigil muutud taatele, kes ei ole ulme inimest.
1: Ja minu jaoks ma arvan ikkagi see kirjanik, kes on juhtunud minuga ka aasta kümneid kaasas käima on, on Kanada-Ameerika autor William Gibson ja, ja võib olla... Kui, kui ma nüüd selle peale sisuliselt mõtlen, siis ilmselt kõige enam just teatud laadi väga, väga isikupärase pärase, idiosünkraatilise ideo, proosa stiili pärast, et mitte tingimata niivõrd maailmade pärast, mida ta esile manab, vaid selle pärast, kuidas ta seda teeb. Ja võibolla metafüüsilisema poole pealt siis ikkagi kogus väljakutseid esitav Ida-Euroopa seltskond Stungatskid ja loomulikult Stanislav Lem.
0: Selge, aga Eesti, Ulme, kuidas hetke seis tundub, on teil mingisugune ülevahade või, või häid soovitusi viimasest ajast? See vist on tõni selle
2: küsimus. <hülmine> <hülmine> See, äh, kui rääkida üksikautoritest, siis äh, ma ise pole tegelikult pikalt neid äh, väga palju Eesti nüüdi Ulme kirjanike romaane lugenud, kuidagi natkene juhuslikult, aga kui on miski ka väga hüju märgistatud just kui olnud ulmikute seas, siis olen tahtnud ikka sellega tutvuda. Ja üks selline, mis sai ka mit aastat tagasi ära, ära märgitud no, romaani võistlusel oli Trinu merese lihtsa palikud, see mulle väga meeldis ja seda lugedes ma tundsin, et kui see Kui see kuskil suuremas riigis oleks avaldatud, ütlema Ameerika keeleruum, keeleruumis kuskil Ameerikas, kas või oleks see ka ilmselt siis triinu ei peaks võib võibolla nii väga raha pärast muretsema. Ja teine raamat, mis ei ole isegi niivõrd, no, ma ei tea, kas on nüüd see mõte, teha jaotust ulmikute ulme ja mitte ulmikute ulme, võibolla see on tarpetu. Aga seligi poest üks inimene, kes ei ole kes on tegelikult scenaarist Andris Feldmanis ja hoopis nagu muu konteksti inimene, aga kirjutas oma debüüt raamatuna raama, romaani viimased tuhat aastat ja sai selle aga Petti Alveri peremia ja, ja see oli ka üks, üks minu ja minule meeldiv ulmeraamat, et need kaks raamatud ma julgen esi mm -hmm.
1: Ja mulle ka see Feldmanise raamat väga meeldis, mulle meeldis kuidas sa tõnis seda mõned aastat tagasi analüüsist kui Kui näided, seda sorti just kui katastroofi või, või postapokalüüptilisest kirjandusest, kus, kus meil puudub selline spektakulaarne katastroofi moment, sa vist ütlesid selle kohta äh, apokalypsis ilma kataklismita või kuidagi selline nii-öelda vaikne märkamatu vindumine maailmal lõpusuunas, mis on just kui alati juba töös, et... Et selles mõttes mina küll arvaksin Feldmanni see väga ilusasti ulmekirjanduses sekka, sest, et, sest et mida ta teeb oma, oma tulevikulist maailma nagu, eh, esitades, noh, see, see raamat räägib siis sellest, kuidas... Eh, automatiseeritus on jõudnud nii kaugele, et, et masinad teevad inimeste eest kõik töö ära, aga selle tulemusena nii-öelda sinne inimeste inimkonna elutungi jääb kängu ja inimkond hakkab, hakkab nii-öelda vaikselt välja surema, et siis, et mida, mis pelmäänisel kindlasti õnnestub on see, et sinna tuleviku nii-öelda peegel asetada, mille kaudu haudu me just kui teatud laadi oma enese selliseid aktuaalseid ühiskondlike probleeme. No, saame vaadata, et, et ilmselt see automatiseerumise probleem praegu on pandud kuhugi tallele viiruste ja muud asjade tõttu, aga, aga ma arvan, et siin võibolla lähi aasta kümnetel, kui me oma majandust sellele ei kohanda, et siis see võib hakata tekitama küll selliseid, nii öelda, katastroofilisi momente. Ja mida ulmekirjandus siis kajastada võiks? Aga ma ise ei ole Viimaste aastate Eesti ulmekirjandusele veel peal tiiru peale tein, ma teen seda varsti, kui ma hakkan Eesti düstoopiaid uurima, aga ma olen praegu tegelenud sest vanemate ja klassikalisemate tekstidega ja, ja mis minu jaoks on olnud siin viimase paar aasta huvitav avastus on oli tegelikult õigupoolest hukkumaasingu isiklik arhiiv, tema, tema juures startus hurda tänaval, kui te lähete sinna raamaturiiulite vahel, et siis te leiate seal täiesti sellise muljet avaldava ulmekirjanduse kogu ka ja kõik Herberti dünid ja James Graham Ballard on seal olemas. Mis mind ulme uurijana veel eriti, mis mind üllatas, oli see, et oli see, et maasingul oli seal juba 70. aastatel siis tõenäoliselt riiulis ka. Ühendriikide kirjandusteadlase Darkos Suvini, meie jaoks siiski enam-vähem uurjate jaoks krestomaatiline raamat, see teadusulme metamorfoosid, mis praegu on no, igal uurjal, enam-vähem laua peal, ja tal oli see saksakeelses versioonis seal olemas. Ja, ja võib kui, kui ma enda poolt midagi soovitaks lugeda, siis hukumaasingu kirjavahetust Kalju kirdega, kes oli vist matemaatik, kes elas Saksamaal, Ja, ja nad kahekesi praktiliselt oma kirjavahetuses kõnelisid ka ainult ulmekirjandusest. Sõrmuste isandatest, kui nii tõesti Ballarditeni ja Olaf Stapletonideni välja. Uku Maasim oli neid kõiki lugenud, sõltumata sellest, et ta vist ühes-kahes tekstis tegeleb üle üldse ulmekirjandusega. No niimoodi analüütiliselt, see ei olnud miski millest ta nagu kirjutas, aga sellest kirjavahetusest tuleb välja, et see oli miski, millega ta no, oli väga lähedalt kursis ja kursis ka suhteliselt nii öelda hiljutiste asjadega oma kaasajas ja ka nagu klassikaliste asjadega. Ja et seda siis on tõesti huvitav lugeda ja kirjade saatis Maasingule siis Saksamaalt ulmekirjandust, et Maasing seda siin saaks lugeda. Võibolla veel üks asi, mis väga hästi resoneerub kuidagi tänapäevaga, aga mida, mida ma siin nägi või tabas ära juba hoopis teistsuguses ideoloogilises kontekstis aastal, kui ma ei eksi siis umbes 1978, kui ta vaatas seda selliste ulmekirjanduse üldpilti ja leidis, et, et kuidagi enam ei osata unistada parematest maailmadest või Ta rääkis selle kohta väga huvitavalt. Minu mõelest see väljend oli, ja, et ai, ainult halva eest hoiatatakse. Ja, et, et see, see unistusi ja soove on ulmekirjanduses kuidagi nagu vähem. No selle võib siis sellisesse nüüd, moodsasse keelda tõlkida, Ta ütleb, et, et düstoopiate osakaal või, või ülekaal utoopiate üle on väga-väga suur. Ja, ja see on huvitav, et ta nägi seda just kui juba siis. Tema ise pidas sellist nii öelda... Võibolla düstoopiate esile manamist pigem sellise nii öelda, juba olemas oleva järele kordamiseks ja võimendamiseks, et ta oli ulmekirjanduse suhtes selles mõttes nõudlikum, et ta tahtis kujutlusvõimelt hästi palju ja mõelgem, mõelgem paremate maailmade peale, mõelgem hõlvamalt, hõlma vamalt, mõelgem kogu kujutlusvõimet välja pannes. et See oleks siis võibolla minu lugu uukumaasingust tänaseks seoses
0: ulmega. Võibolla see negatiivsusele keskendumine on ka kuidagi mingisugune evolütsiooniline taak, et see on meie siuke sa vanni aju pärand, et me võime endale evolutsiooniliselt lubada seda, et me jätame mõtlemata mingisuguse positiivse mõtte, aga me ei saa jätta kartmata. Me ei saa jätta mõtlemata halba mõtte, sest see võib meile maksta nagu elu.
1: Et no, ja, et kahtlemata, tuleb see... Kahtlemata jah et me peame oma hirmudega tegelema just kui kõige pealt ja Ja loomulikult düstoopiatel selles osas on väga suur diagnostiline väärtus, et, et düstoopiad õpetavad meil ikkagi selliseid nii-öelda potentsiaalseid allakäiguteid kujutlusvõimeliselt kuidagi sisustama ja düstoopiatel selles mõttes on väga suur hoiatav funksioon, aga, aga no näiteks tänapäeva Hollywoodis me näeme ka sellist nii-öelda kommertsiaalset tendentsi düstoopiat ülestiliseerida, muuta düstoopia affektiivseks. Ja, et on alati nii-öelda väga stiilsed, on, on just kui. Ja, ja nüüd küsimus minu artes võib siin olla selles, kui võrd, kui võrd see stiilsus, afekti tekitav stiilsus, esteetilisus, mingis mõttes ei, ei hakka esitama väljakutseid või ei hakka kõigutama düstoopia sellist kriitilist potentsiaali. Ja tema võimet osutada meie praeguse elu kitsaskohtadele. Ja, et siin on huvitav pinge düstoopia sees, minu arvates. Jäin liiga pikaks <lõd> ei, see
2: ei, see on huvitav mõte, täiesti. Ei, eh, ei oska, kui ma tegisin lisada, võibolla see, et kasset tead, siin et kumab silme ees, näiteks see Mad Max Fury Road. Aga kas on mõni muu näide, mis veel tekitab tunne, et tüstoopia on kuidagi liiga afekteerumas?
1: No ja, iga kord, ja küsimus on ütlesime selles, kas see afekteerumine on igakord halb asi või no, Mad Max ma arvan, on ikkagi ka suhteliselt ökokriitiline teosus, vist sõltumata, ma arvan, sõltumata sellest bensiinist, mida nad seal filmist poole põletavad. Aga, aga jah, et mis on siis.
2: Ma mu küsimus oli see, et kas lisaks Mad Maxil on mingit muid näiteid ka, sest... Sest et mul tundub see natuke. Söaka väitena see, et, äh, et postaokariptilised teosed on muutumas aina kuidagi selliseks äh, stiili põhisemaks või kuidagi või selle noh, afekti põhisemaks, aga nad, nad äh, No, mul on mingi piirni tunne,
1: et see ikkagi niimoodi on, ja, kui sa võtad ka mingisuguseid võibolla varasemaid asju nagu V for Vendetta või jah, ja. ja, et see on kõik selline hästi hästi rafineeritud esteetiline stiil ja, 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 ja kuidagi sellised väga puh, puhastatud esteetilised mm. maastikud, et, ähm, et mul on, ja, ja mis siin on võibolla teine asja on see, et, et üspäris suur äh, hulk dystoopiaid järgivad mingit sorti võrdlemisi sarnast, noh, loolist või narratiivset mudelit. Alates, noh, praktiliselt klassikalistest dystoopiatest, ja Orwell või Huxley või, või, või Bradbury, kus, noh, mingis mõttes, ja lavastatakse teatud laadi individi ja kogukonna vahelist konflikti ja siis ikkagi üpriski sarnastes, loolistes skeemdes. Et siis mul on tunne, et praegu saa selline... Hollywoodi düstoopia, meelelahutus. Mm -hmm. Noh, pigem lavastab neid, lavastab neid scenaariumi ka suhteliselt ühe taolist. Mm -hmm. See on lihtsalt mõtlemise koht, ma ei ütle, et neis ja. puudub kriitiline ja. potentsiaal, aga, aga ma arvan, et mõtlemise koht on siin, et kas nende esteetiline võlu mitte ei muuda seda kriitilist potentsiaali kuidagi ambivalentseks või, või nõrgemaks
0: Välispinnad on orjastanud meie silmad. Ütles keegi luuleta ja ma ei tea, kas Coolridge või mm -hmm. see <laughs> jõuke rõgatus siia vahel. <laughs> Aga kuidagi tundub, et pinnapealsemaks on see elu läinud väga-väga nagu mitmes aspektis.
1: Aga teiselt, teiselt poolt jah, kui düstoopia meid ei hoiataks, siis kui palju meil oleks enam mm. kui... Kui palju meil oleks enam neid selliseid üldse formaate, kust me saame võtta nüüdisaja suhtes mingit sorti distantsi, et ulmekirjandus on alati olnud sellepärast kasulik, et mitte niivõrd sellepärast, et ta midagi ennustaks või et ta meile no, tingimata peaks ütlema, milline tulevik olla võiks, vaid, vaid ma arvan ka just sellepärast, et ta asetab sinna tuleviku mingit sorti peegli, ja, kust me ennast, ennast näeme. Ja, ja võibolla sellises üha vaate mängulisemas olevikus need sellised distantsi võimalused hakkavad ahenema, hakkavad vähenema
2: Eks ole, mingis mõttes on teose kohta, näiteks vanemate düstoopia teose kohta peaaegat mõtetu küsida, et, mida, et mis nende ennustustes on näinud täide, mis mitte Jah, See, selles, et need on ju Niiku nii kui kirjeldavad hetke seis või mingit hetkeolukordi ja ekstrapoleerivad neid kuidagi viivad lõpuni välja, siis paratavalt oleme me Ja, jõudnud. No,
1: näiteks ma arvan, et võibolla see, võib see COVID-19 eri olukord on siin selles mõttes just huvitav näide, et kevadel, kui oli see esimene laine märtsis, hakati väga palju küsima, et kuidagi... Olukord on tunnetuslikult ulmeline, kas ulmekirjandus on midagi niisugust ette näinud. Ja, no, ja, ja kui võtta võibolla siis lahti selline nii viiruse leviku põhiliin, mis päedib ikkagi sellise spektakulaarse zombi katastroofiga, et siis, siis siin need tunde rõhud ei ole õiges kohas, aga võibolla nad on õiges kohas näiteks, näiteks sellise viimase mehe troobi juures, kus... No, Keegi järgab hommikul üles, avastab, et ta on ainus inimene linnas, et noh siis ma ei tea, märtsis kõndida sellises suhteliselt tühjas linnas. Valt siin oli aru saada, et teatud laadi ulmekirjandus no kindlasti asetas ka selle olukorra suhtes tunderõhud õigesse kohta. Mm -hmm.
0: mm. Enne kui me muusikalisele pausile läheme, ma küsin lihtsalt kiiresti ära, et kui kellelgi... Teisel tekis ka õhtusurin just selle ukkumaasingu arhiivi osas, et kuidas siin üldse pääseb, peab sinna kirja panema ennast kuidagi või lihtsalt võid kohale paterdada ja, ja jalaga ukse lahti lüüa.
1: Aga ah, seda ma arvan, et tuleb ukkumaasingu seltsile kirjutada. Ja? Et, ma nii täpselt ei teagi veel, kuidas sinna ligipääseda. Ma käisin seal tähtvere päevadel, kui uksed olid lahti. Ja? Mm -hmm. ja sellise meeldiva üllatusena ja? jäin sinna pikaks pikaks ajaks. Aga on vist olemas jahka suku maasingu kolleegium, kes siis seda arhiive haldab, et seda kaudu pääseb ligi küll.
0: No selge. Kuulge, kas kuulame muusikat? Tere tagasi! Algavad mikita minutid vahepeal see vestluse käigus läks jut selle peale, et kas, kas Eesti ulme puhul võib olla midagi sellist, mis, mis seda... Nagu muu maailma ulmest ka kuidagi eristab, et kas saab samamoodi öelda nagu Eesti filmikohta ühmatakse, et seal on mingisugused ehte eestilikud elementid, mingisugune võsavasa ragistamine, hämarad, metsad, üksteise peale röökimine, sügavad kommunikatsiooni probleemid, oma ilmadesse kapseldumised, mingid laua taga mõtlikult munasöömised, kas, kas Eesti ulmes on ka mingisugused sellised nagu, ära tuntavalt eestlaslikke momente?
2: See, on no, Eesti filmide, see on mustvalge film, vaata ei saa midagi aru. <laughs> nagu oli kuskil, nagu tõjurikiasist. Äh, Eesti olmes tegelikult äh, ühe poolt on huvitav see, kui võrd aktiivne on kogukond ja võrredes näiteks Läti ja Leeduga, nad kus äh, ajal, tegelikult alustan ka Eestist, et, et äh, Eesti olmes on näiteks, meil on kaks seni tegutsevad ulma kaks perioodi seal üks ilmub iga kuu teine ilmub iga kvartal Algernon ja reaktor, Reactor see iga kuu ilmub ja nad mõnevad on õhina põhised ja aga sellegi poolest et võib seal päris häid artikleid leida aegajalt. ja Siis on ulmekirjandse baas, mille kohta on ka kunagi Andrus Ork kirjutanud, et see on Eesti, Eesti kirjandusmaastikul täiesti harultane nähtus, et, nüüd, et baas, kus mis on selline väike kriitika andmebaas, kus inimesed kirjutavad oma lühiarvustusi lühi kõigile armastatumatele või vähem armastatud ulmeraamatutele ja... Ja sedagi, sedagi täiendutakse ikka väga mitu korda iga kuu. Et...
1: See on sõna otses mõttes vist sadutuhandeid arvustusi.
2: Jah, see, jah. Et... Et nad, või, me teaga, jah. Võibolla nüüd see Facebookis see, nüüd, lugemise väljakutse komuun on ka, nüüd, mis on tagakirjanduses peaaegu et võrreldava, aga samas on kuidagi kaduvam, et see baas on kudagi, no, tundub, et oma ette lehekünena ei kao niimoodi ära aga, ja siis on iga aastane üritus mis, kus on ka käib 100 pluss inimest iga aasta, minu mõelest isegi see aasta käis ikka üle saaja inimese kõige kjuste ja, ja et kui Leedu külal oli ka tulnud estkondiliselt vaatsed kuigi neil on nüüd kordas rohkem inimesi rahvaru poolest, aga siukest asja neil ikkagi ei ole et, aga meil on küll väga aktiivne ja vilgas see elu, aga Ei, aga mingis mõttes on see, et kuna ta on vist nii väike, äh, nüüd, nüüd, absoluut arvud on ikkagi väikselt tegijate seas, et siis äh, see tõttu on, nüüd, äh, ei ole tekinud kui tegi see suuri koolkondi, et kõik ikkagi teevad äh, niimoodi nagu neil endil see äh, vaimustus või inspiraatsioon või kõik muu säärane on, et äh, mõjutuse on võetud kõikjalt, on saavud kõikjalt, on näiteks, kes, kes kertab rohkem läänepõist, kes, kes rohkem venepõhist ja need asjad, Kogu, et, et see üks konkreetselt Eesti ulme, mingi klise, jutumärkides kliseelist Eesti ulme, et minu mõelest asjast ei saa rääkida, sest et, äh, kõik teevad lihtsalt niivõrd erinevaid asju. Äh, kui mingid äh, tendentsia nimetada, siis võibolla võib see on küll tore, et... Äh, Võrd, võrdades sellega, et võib-olla aastakümneid tagasi, või, no, või aastakümne tagasi, öö, öö, kümme aasta tagasi, inimesed veel põdesid kuidagi rohkem seda, et ei saa Eesti konteksti asetada olme, et see pärast, et see ei ole kuidagi kudagi võetav. Nüüd, nüüd aga sellest ängist on üles ülesaadud. Nii nagu muusikaski, et nad varem ikkagi pidid olema Inglis keeles, et oleks autentne, et praegu see on, see on jabur. Eesti olmes noh, selle Ameerika konteksti nii ei ole veel jõutud, aga selgi poolest, et Eesti konteksti mitte jaburuse küll. Et
1: tegev, et tegevust toon on kas tuleviku jõgeval või alternatiivses ellavas, et no. mm -hmm.
2: või siis seal äh, nagu Pao Matsinin seal Viljandis <laughs> no, kui nimetada Pao, Pao Matsinit või meis Heinzard ka, et äh, on nemadki ulme. No, muidugi, just, ja.
1: Aga kui küsida, et ma ikkagi läheksid edasi, et, et kas me võiksime rääkida mingisugusest sellisest Soome ukerilikusest hullmes või?
2: See oli, ma arvan pigem. Küsimus mõlemale tõnisele. Ah, äh, <laughs> ma võtan praegu sõna. Et varem oli võibolla rohkem tajuda seda, kuidas prooviti etno õudust kirjutada ja, ja Indra Karklo on ka öelnud, et, et Eesti õudusele, õuduskirjandsele on omane õh, see, et on üsna vähe kristlust ja pigem on ikkagi selline äh, folkloori kõhine, sest see on kuidagi, ma ei tea, kas keegi seda väga, no, seda kuidagi tajutakse omana ja õudsamana, sest et see on kudegi, nad, juured on ikkagi siin ja Aga muidu, et, aga see etnoõuduse asi on iga nagu varem, tugevamalt tajutab praegu, nö, rääk, rääkides see kõige reaktori jutude põhjal, mis nüüd iga kui ilmuvad, neid ma, neist ma ei taju väga tugavalt jäälselt koolkondlikku asja etnoõuduse poole pealt, et nad mõni kirjutab, ilmub jälle üks libahunditekst, kus on väga, nüüd, ei ole mitte lihtsalt, et keegi, vaatab täis kuud ja siis läheb murdma, vaid ta teeb oma kolm ringi ümber kivikese ja, ja nii edasi, et, et see mõttes need inspiraatsiooni allikad on õnneks ei ole nii ka kliseelised Ameerika filmikesksed. Aga meil on jah see Eesti ulmes hea, see, et not, kuigi väga, pal no, väga palju võivad küll lugeda ainult läneulme, siis on pisat palju ka seda veneulme põhja kirjanike seas, Ja et, et see kaleidoskoopiline virvar on just mõjutuste osas on just põnev pakub mm -hmm. nagu, ja see on mm -hmm. kindlasti,
1: kindlasti miski, mis väärib nagu analüüsimist ka pärast siis, pärast siis iseseisuse taastamist, et kuidas kui ulmekirjutamise uus traditsioon nagu kõva hoo sisse sai, et kus need mõjud siin täpselt kokku jooksevad. Aga. Mul on võibolla lihtsalt selline hüpotees, mul ei ole seda mitte millegagi põhistada jah? ja mitte nii väga näiteid ka tuua, aga mul on tunne, et, et eesti keel võib tegelikult väga omanäolisele omaneollis, fantastilisusele kuidagi alust anda, sest et meil on hästi palju selliseid sõnu, heikleb, vireleb, väreleb, heiastub ja nii edasi, et kuidagi nagu... Sellistele, noh, mitte nii tõsikindlatele modaalsustele ligipääsemiseks, jah, teatavale sellisele sellisele viirastuslikkusele ja, ja, ja võib olla... Äh,
0: ebamäärasuse kõike mahutavus.
1: Midagi niisugust, ja? et hüpotees äh, oleks, et äkki eesti keel võib olla millelegi sellisele Ise nii hästi just kui vastav. Ja, äh, ja selle suuneline sõnavara arvan, on väga-väga lai, et, et hüpotees oleks, et me veel näeme ikka sellist ka väga väga keeletundlikku Eesti ulmekirjandust. Võibolla see on juba olemas.
2: Mingis uvatuses ma, ma julgeks öelda, et on ka olemas et no, autorid, keda ma julgeks no see ei poolest esile tõsta, et üks oli äh, Saadriinu meres, siis Hõ -hõ. Äh, Manfred Kalmsten on ka kirjutanud äh, äh, eelkõige lühijute ja tal ta on, ta on ka äh, jutukogu väljas Ja ta on ka sellise, põhjendanud oma ulme kirjutamist sellega, et ta ei olnud varem mõeldud, et ulme võib ka olla see poe poeetiliselt laetud või mingi, mingi taaline väljand oli. Et nad, ja, ja kuidas ta taipas, et see on ka akseptaabel siis ta võtsi endale, noh, lubas endale niimoodi kirjutada.
0: No eespool oli juttu juba sellest natukene, kuidas meie igapäevane olme on muutumas üha ulmelisemaks. Kui mingisuguseid näiteid tuua, siis CRISPR geenitehnoloogiaks ole jõudis inimkatseteni lõpuks, küll kasvatatakse neurovõrke, küll tikutakse Marsile, ehitatakse ise autosid, mõni meesteb mõlemad korraga, eks ole. Ja samas on selles kõiges ka tunda mingisuguseid nagu selgelt keskaegseid noote, Samas maailmaseks ole tatsavad ringi mingisugused mõõkadega mehed, kes kaksavad inimestel tänaval nagu päid otsast ära ja mingisugused samasugused peaaegu vägivaldsed lihtsustused on jõudnud ka poliitmaastikule ja propagandistid karistavad lõhki sõpruskondi, perekondi ja terveid ühiskondi. Et päris korralik selline kihiline Napoleoni kook ja mitte selle Napoleoni kes sõdu võitis, vaid selle Napoleoni kes on kuskil Seevaldi koridoris ringi kakerdab et kas on mingisuguseid spetsiifilisi kihte selle koogi sees või nende kihtide koostoimeid, mis teile nagu eriliselt muret valmistavad tuleviku mõttes mida te kardate?
1: No, ma ei tea, kas on nii tingimata väga koledasti kartma peaks midagi hakkama, aga, aga võib-olla jah, et... teeb et, et seda, seda olukorda on nagu ulmelisest seisukohast võimalik nii-öelda eritleda küll. Äh, noh, ma arvan, mis teeb ettevaatlikuks on võib-olla asjaolu, et inimene on alati olnud tehniliselt väga innovatiivne, tehnoloogiliselt teaduslikult väga-väga leidlik, aga ta on ta on olnud ja, ja no, leiutanud selles mõttes väga paljudele haavadele sellise tehnilise ravi ja, või veale paranduse, aga mille suhtes mul on tunne, on ta nõrgem, on, on see, et ennustada või kuidagi äh, mõelda kõikide nende uute tehnikate ja tehnoloogiate nii-öelda sotsiaalsete tagajärgede peale. Ja selle peale, milline on nende nii öelda pikem ajalise mõju. Et no, ma arvan üpeski lihtne näide võib või praegu ka hulma uurimis ringkondades räägitakse hästi palju sellest, et praktiliselt kõik suured 80 kulme kirjanduse motiivid on ühel või teistsugusel moel otse kui nii öelda tegelikkusesse välja voolanud. Et no, Teatud laadi virtuaalne reaalsus, teatud laadi kasvav kehade ja teatud laadi öelda, maailma majanduse virtualiseerumine või või, või ole, et majandus põhideb peaaegu ainult spekulatsioonil ja nii edasi ja nii edasi. Ja, biotehnoloogiatest rääkimata. Aga, aga kui näiteks 80-90. nähti internetis veel sellist nii-öelda vabastuslikku potentsiaali või mingis mõttes isegi utoopilist potentsiaali, näiteks no, ühelt poolt suurema demokraatia suunas või suurema arutelu vabaduse suunas ja, ja kui võibolla teiselt poolt viipas sealt kusagilt isegi mingit sorti selline transhumanistlik lubadus saada lahti oma keha piiratusest või või oma keha puudulikusest või, või surelikkusestki, no, mis loomulikult on lihtsalt teat teat teatud laadi peaaegu selline infantiilne tung. Et siis, siis nüüd on aru saada, et ikkagi kogu see virtuaalne reaalsus suhteliselt kiiresti, eks ole kommertsialiseeriti ja, ja sellise nii öelda poolest võibolla suurema demokraatlikuse sõnavabaduse kattevarjus vohab mingit laadi afektidel ja võrdlemisi madalatel tungidel apelleer populism ja, ja poliitika kui siis teatud laadi võibolla juba isegi reklaaminduse alam haru no. ja, ja nii võib täist edasi minna ja, et kui julmekirjandus kunagi Tema see on ka teatav nagu prognostiline või ennustav komponent, siis me näeme, et algoritmides see sa samal laadit tehniline ennustuslik komponent no, juba toimib, kui me, kui me mingit sorti, ma ei tea, kas või voogedastusplatforme kasutame ja endale midagi soovitada laseme, et siis äh, mingisugused ennustuslikud mehanismid, mis minu mõelest on läbi mis kirjanduslikud on on töös juba siin. Iga kord, kui ma klapid pähe panen, võibolla Spotify sisse lülitan. Ja nii edasi, ja nii edasi. Aga et jah, teisi sõnu, pikjut lühidalt kokku võtta, siis mul on tunne, et inimene on tehniliselt väga-väga leidlik olnud alati, nee. aga ta ei ole nii läbinägelik olnud ehm, et ette näha nende tehnoloogiate sootsiaalsete, laiemate pikemaajaliste tagajärgede süsteemis.
2: See on kuidagi huvitav on järgida, kuidas Et interneti meil on et iga ühel on taskus kogu maailma teadmised Aleksandria raamatu on meil kõigil tagataskus olemas või taskus olemas ja, ja seda kasutatakse eelkõige selleks et no, aega lihtsalt mööda tilutada või või no, mis või, või millised nurjatused seal veel taga on No mitte, mitte isegi individuaalselt, aga laia on sotsiaalselt, eks
1: ja, aga tasub aga rõõmu tasub tunda sellest, et meil need teadmised on seal aga.
2: taskuse. Et... See, 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 see mõttes... positiivseid asju. Ja. Et seda, seda lastme ja pesuvega välja ei heidaks, aga ära ei heidaks.
0: just, et sellesse küberneetilisse mütseeli vajudes siis meid on ilmselt haaranud äh, hirm, hirm ja segasus ja, ja, ja seda suurem ka see lihtsuse janu ilmselt, mingite no, lihtsa elu, lihtsate vastuste, ühesuse janu. Äh, kõik. No. Aga, aga te olete mõlemad ju ka õpetajad. Ja, ja samas on meil selline tohutu nagu koondamise kihk, et riburadamisi suletakse äh, väikeseid koolikesi ja, ja räägitakse palju ka õpetajate põuast ja õpilasi jääb samas ka üha vähemaks, et kas on mõeldav mingis mõttes ka selline tulevik et keegi vaatab, et ei ole neid õpetajaid midagi nii vähe, opis liiga palju on, võiks veel palju vähem olla, et kuidagi koostatakse mingisugune siuke iga aine puhul siuke õpetajate löögi, rusikas õppetrust, kes siis annab näiteks üle interneti, juba kogemus on olemas, annab üle interneti siis mis tahes aine tunde tuhandetele õpilastele korraga. Kas te näete siukest tulevikku?
2: huivõrd õpetaja amet on mingil määral nad lisaks selle, lisaks pedagogilisele sfäärile on mängus ka see teada psühholoogiline või siis näiteks võibolla see dissiplineeriv aspekt või no, muud säärased asjad nad, nad, siis mul on tunne, et kuigi see kõlab välja vaatana päris põnevalt siis on no Selline üks õpetaja tervele riigile variant, et sellegi pooles ei tundu mulle hetkel äiti teostatav, aga teisalt, noh, on teab, kes see lord oli, kes ütles, et, lennuk ei, et lennukid ei hakka lendama ja ütles seda vist viis aastat enne seda, kui raitid läksid tõsiselt õhkukid joogiga.
0: Muidugi see üks õpetaja tervele riigile toob kohe ka selle mõttes, et ei olegi tegelikult ju põhimõtteliselt inimressurssi vaja. See suvi lõi ju kõvasti laineid GPT-3 neurovõrgustikeks ole, mis on võimeline endasse imama tohutu, tohutu andme mahu praktiliselt terve interneti eks ole ja siis ta saab selle kohta kasutajale anda täiesti loomulikus keeles vastuseid. Loomulikus keeles esitatud küsimustele muuses loomulikus keeles vastuseid, et no, see on GPT-3 aga tuleb ka neli ja kuni kümneni välja, eks ole? Et jälle no põhiliselt see sama küsimus, aga natuke sügavamaks kaevatud kujul. Et see,
1: see üks õpetaja tervele riigile teeb mind küll ettevaatlikuks, kui sa selle niimoodi päris püstitad või loosungina välja käid. Et
0: <laughs> Aga just et, et sellise tohutu nagu koondamise tuhina ja ökonoomsuse no, ja efektiivsuse tuhina ja, et mis nagu selle tuleviku ees seisab või kes õigemini kui, kui kegi tahagi õpetajaks hakata, kui neid inimesi on üha vähem ja algoritmid lähevad üha targemaks. Ja algoritmid teavad sinu kohta muidugi kõike, nad võivad sinu küsimustel anda just sinu uudisimu rahuldavaid vastuseid, eks ole käia sinuga ühes tempos täpselt, ma no, selline rätseb, rätseb kool, nii öelda.
1: No, ma arvan, et see on juba laia põhjalisem ühiskondlik visioon, mille sa ise võib-olla peaksid ka ära kirjutama või realiseerima, et... Ma ei ole kindel, kas ma oskan nii öelda nii kaugele tuleviku vaadata, isegi kui see tulevik võib olla viie minuti pärast, aga. Aga võib-olla, mis mul siit sellest aastast tõesti meelde. jäi, on see selline öelda, hariduselu virtualiseerumine siis. Ja, just, just. ja siin on oma positiivsed ja oma negatiivsed aspektid, et tegelikult minu mõelest väga positiivne oli see, et avastati, et niisugusteks isolatsiooni olukordadeks on meil tegelikult Ikkagi väga palju juba välja töötatud tehnilisi lahendusi ja ma arvan, et väga-väga suur hulk õpetajaid ei olnud enne väga suurt analüütilist tähelepanu nendele lahendustele pööranud, aga, aga nüüd nähti, et, et need võimaldavad üpriski kitsastes oludes, üpriski palju asju ära ajada, et see on nagu, see, see on nagu see üks asi, mis minu mõelest on positiivne. Mis negatiivne on, ma arvan, on, on ikkagi kõik see, mis, mis puudutab inimeste reaalset, nii öelda, kehalist, reaalset läbimist. Ja? Ühes ja samas ruumis, et üks asi on õiendada kogu saridus ära kuidagi virtuaalselt, aga... aga Aga teine asja on siiski pöörata tähelepanu asjaolu, et me minu arutas ei ole lihtsalt ajud kusagil purgis, et, et me oleme ühtlasi ka no, kehalised olendid, ka afektiivsed olendid, emotsionaalsed olendid ja palju võibolla sellest mõõtmest puht virtuaalselt, noh, kui ta just kaduma ei lähe, siis ta vähemalt teiseneb mingile muule kujule. Ja et mul on tunne, et just kogu see nii-öelda korporeaalne kehaline aspekt... On, on miski, mida veel väga kaua ei asendata, jah. mida on raske asendada või mida on raske ammendada.
2: Hetkiti on mul isegi tunne, et kui jälgin koolis, kuidas õpilased näiteks kannatavad ühe või teise õppaine käes, et koolifunksioon hästi vähe, olekski just kui äh, mitte üksnes õpetada neid aineid, vaid äh, pakkuda õpilastel neid väljakutseid, et nad ühe poolt ühised, selle tee läbi käiksid. Aga teiselt, et ka igaüks üks individuaalselt saaks muidugi no, selle kannatuste raja nii öelda. No, me kannatuste raja ei ka läbi käia. No, muidugi kannatuste raja õppimist ja olen natuke liiga, aga ma püüan siin elada sisse õpilase no, psüholoogesse.
0: Aga kui te niimoodi oma nii öelda kasvandikega küberruumis kohtusite pittide ja paitide kujul, sel kevadel, kuidas teil üldse läks, kas, kas see on töötamine kodust või on see kodu muutumine töö kohaks?
2: Ma tajusin seda töötamise kodust, et, et mul, mul nagu väga kodurahu rikkumist ma selle juures ei tajund. Et jah, need, et see kuidagi minu jaoks ei sõitnud nii väga sisse sellesse, midisena ma ta on kodu kui keskkonda või kui siis võib-olla täiesti natuke see, uh, see tea, kontor, kontoriduba omandas teissuguse tähenduse mõne võrra, aga mitte niimoodi, mitte ka ülikaukult
1: jah, ja minule see ka ei sõitnud tegelikult sugugi sisse ja et, et teatud, teatud piirini üle võrgu, noh, näiteks kevadel ma tegin seminari, teatud piirini saab seda teha väga-väga sujuvalt ja mul isegi teatud hetkel tekis niisugune tähelepanek, et mõned seminarid me läksid selles mõttes väga-väga hästi, et inimesed olid, olid täiesti ikka väga hakkajad ja avameelsed ja kuidagi rääkisid väga, väga aktiivselt kaasa. Mul oli kohati isegi tunne, et, et paremini kui mõnikord isegi nii-öelda reaalses seminari ruumis. Ja siis mul tekis küll äkki selline kõdagi kahtlane hüpotees, et, et võib olla me oma igapäevas olemegi juba sellise telesiltsuse või telepresentsiga seda võrd ära harjunud, et meie jaoks on see juba kuidagi isegi Noomulikum või orgaanilisem või vabam või mugavam.
0: Mugavam ehm, ongi olla ajupurgis. Me võibolla tahamegi natuke olla ajupurgis. <sus> vot, siis, meid, see, siis meid ei saa puutuda, me oleme oma turvalise nagu klaasi taga, eks ole. Aga ma jätaks selle sellises
1: võibolla staatakassem. Mm -hmm. Et kummatikõi mulle mingisugustel hetkedel mulle küll tundus nii, aga, aga siis jälle teistel hetkedel on tunne, et äh, võt, mingisuguseid... Asju on ikkagi no, palju sisulisem arutada, kui sa väga täpselt näed inimeste vahetuid reaktsioone ja inimesed näevad ka sinu reaktsioone. Aga tasub ta mõelda, kui võrd kui nii öelda, kui võrd ära harjumunud me juba selle telesiltsusega oleme igapäevaselt. Vahendutu, vahendatusega tegelikuse baaskomponentina.
2: Üks tähelepanek mul tekkis, et see, et äh, hästi väheke kui see, see, et me kõik äh, õpetaja ja õpilane olid ekraani suhtsi ekraani vahendusel ja äh, et nad olid natuke minu külas, mina natuke nende külas ja nüüd see mingisugune vahet, natkene vahetum oli küll kui muidu. Aga ma ei tea, kui väga ma sellel oskan pikama peatele, võibolla on see, et äh, selline klassikane äh, pedagoog on klassi ees ja ja hakkab teadmise jagama või hakkab teilt kontroltöö tegemist nõudma olukorda niivõrd ei saantki tekkida, kui näiteks õpilane näitab oma kassi mulle või, või see ärast, mis ei olnudki suuri laastamine sellest tunnis iga taes, sest et no, see piirid olid juba natuke hõredavad selle hetkel
0: selles võrrandis õpetajad ja kasvandikud kummale see ümber lülitumine loomulikum tundus või kummal libedamalt läks, kas siis nendel noortel õpilastel või õpetajatel või kas, kas õpilased tundsid ennast nagu pigem hästi selles olukorras või mina natuke nagu olen kõrvalt vaadates kade olnud, et ma väga hea meelega oleks oma koolis kodust käinud mitte <laughs> füüsilisel kombinaati kohale minna.
2: And... Hästi suure töö on teinud ära lapsevanemad, et see mõttes õppilased ilmselt, ei jaoks üks ei ja hakkama saanud kogu selle digimajandusega. Võibolla ma ei julge öelda, et kummalgi oleks see eriti palju loomulikalt läinud, et nad õppetead said hästi palju informatsiooni näiteks haridustehnoloogidelt ja muud selliselt. hästi palju tuge sai õpetajate vahelt ja koodist ja nii edasi. Ja, ja, nad, ja see, need juhised sai saadetud õpilastele ja õpilased said siis, no, ke, ke, eriti nooremad said siis abi oma vanematelt ja ma ei kujuta ette, kui, kui palju nemad pidid selle see raskus käes, raskus käes kannatama. Harjunud oled küll mõtlema selle, selle peale, et Või on mõtlema niimoodi, et õpetajad on varem generatsioon, nooremad on no, nooremad ja nemad järelikult on, no, nad on ju üles kasvanud internetiga ja nad peaksid just seda kõike palju parem nii jagama, aga neid konkreetseid õppeportaale, nad, nad ei hinga niimoodi nagu ma julgis iga jääda Facebooki, sest et nad, ei, nad ei kasuta sedagi enam. Nii et noh.
1: järjeldus siin oleks, et erinevas vanuses inimest ulgas leidub ikkagi täiesti erinevaid inimesi, kes on tehnikaga rohkem või vähem sina peal.
0: Aga kui me kujutame ette sellist tulevikku, kus iga ühel on, eks ole, tark mees taskus, kellelt võib küsida, kes iganes, mida iganes, siis, siis tegelikult kas, kas ikkagi nii saab olla? Isegi kui need neurovõrgud arenevad väga ilusti välja, on väga noh, targad siis tegelikult see sama mõõgaga mees, kelle, kelle saate alguses juttu oli, kes lõikab inimestel päid otsast ära, saab ju samamoodi küsida, et kuidas oma tööd edendada, ja oma põldu paremini, efektiivsemalt künda. Ja ühes nagu on olemas ohtlikke küsimusi, kas neid tohib küsida, on olemas kui küüniliselt mõelda ohtlikke küsimusi ka selles mõttes, et ma võin küsida, kui mul on mingi tervise probleem sellelt targalt mehelt taskus, et kuidas ma on kokku mingisuguse ravimi koduste vahenditega, mida mul vaja on, intelekt, suunab mind oppis metsa, eks ole, taimed on olemas, palun tee, keeda. Siin on õiged vahekorrad ja mida iganes, kas ravimifirmad vaatavad seda siis lihtsalt nagu käe rüppes peate, et jah, jah, sõida, eks ole meie korporatiivsetesse huvidesse rahuga sisse ja me, me ei nagu ei tee midagi. Et keegi alati jääb ilmselt neid infokanaleid ju nii-öelda nii haldama, keegi on alati väravavaht ja ilmselt selle korporatiivse huvides on, on see, et kui mina oma küsimustega tema huvisid riivan, et ma kindlasti saaksin kas poolikuid või siis vähemalt nagu väga kallutatud vastuseid, et milline tulevik meid ikkagi nagu ees võib oodata, kas see, et meil on tarkmeestaskus või see, et meil on mingisugune pool tarkmeestaskus, kes annab meid, meile pigem selliseid vastuseid stiilis, et mine sinna poodi ja, ja oh, täna on kinos see lahe film et, et kas Ja milline on üldse? Koolirol tegelikult selles, selle tuleviku valguses, võibolla tuleviku koolis üldse väljastatakse öelda, lubasid küsida küsimusi või, või lubasid küsida üha ohtlikumaid küsimusi või üldse väljastada lubasid selle nii öelda kõrgema klassi intellektiga, teisintellektiga suhelda, et see ei ole nii öelda lihtsate inimeste asi üldse, et nemad pigem nokkerdavad seal oma asja, oma poolikute vastustega ja, ja maksame nad nii öelda kodaniku palgaga ka kinni.
2: <laughs> mis puutub siis väravahtidesse, siis mul endal tunne, et, et pigem on probleem selles, et just ei tekitada see väravahte. Nüüd, et selles, et see info infolevik on praegu suhteliselt piiramatu, suhteliselt ohjeldamatu ja see viibki no, igas, igasuguste ideede teooriate levimiseni, mis mis on sama valitsed kui faktiil, faktilised tõed, sellepärast, et neil on juba neil on mingisugune, le, neil on mingi levimiskoht olemas internetis, et nad lame, lamedamaa teooriad ja kas võib... Ja nii edasi. Igasugused pandenud teooriad muutuvad ilma vära vaht, ilma see eest ei või mingi tõekontrollita sama valitseks kui tõde, see tundub mulle tegelikult problemaatilisem kui, kui see olukord, mida sa et kui on
1: piisalt palju piisalt palju häli, mis ühes koos räägivad, üks, mis tahes asja siis see asja hakkab ise valideeruma ja teatavalt moodi sellise fakti nägu võtma või, või mm -hmm. nagu
2: tõsikindluse nägu võtma. Et no kuulsin, keegi ütlesid, et, et kuidas te saate äh, mitte uskuda ühessegi vandenõusse Sest, sest lõpuks on ikkagi see, et mida rohkem on vandenausid, siis äh, üks neist lõpuks peab osutama tõeks see pärast, et noh, kus suitsu seal tuld. Ja, noh, yeah.
1: Ma ei oska sulle tõnis võibolla tuleviku kohta öelda, aga äh, mis puudutab oleviku ja vähemalt seda virtuaalse avalikuses sfäär, siis mul on tunne, et seda juba praegu tegelikult noh, kontrollivad või moduleerivad lihtsalt käpu täis kooperatiivseid operaatoreid No Apple, Facebook, Amazon, Alphabet ja nii edasi, seda, seda ühest küllest ja, ja teisest küllest kogu see virtuaalsavalikuses päev on just nimelt aja, aetud võimalikult nii öelda afektiivsele pinnale, kus on põhiparameetriteks nii öelda sõnumite lühidus, sõnumite edastus, kiirus ja nende väga kiire ununemine. Ja, ja järgmiste sõnumite peale tulek, nii et me oleme ühelt poolt olukorras, kus tõesti see ruum on korporatiivselt väga hästi kontrollitud, teisest küllest sind hoitakse väga hästi selle ruumi kütkes ja kolmandaks, kui võrda asja on läinud nagu afektiivsele pinnale, siis väga raske on selles ruumis esitada ka nii öelda ennustamatuid ja ohtlike küsimusi. Ja et see on võibolla asi, mille peale mõelda. Milline on enam üldse ohtlik küsimus?
0: Selle ettevaatlikul noodil ongi vist passlik tõdeda, et see aeg, mis meile anti, on möödas.